0: أشرنا سابقا إلى حديث الغرانيق المكذوب وقلنا بأنه ما رتب عليه من كذب بأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا التي شفاعتهن ترجى وعاتبه الله على ذلك قلنا هذا كله كذب بكذب واستدلينا عليه سابقا وأن قريش رضيت عنه وسجدت بسجوده استدلينا على بطلان هذا وأن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا تسعة أنفار أو أكثر بقليل عادوا لأنهم سمعوا بأن قريش أصبحت في صلح مع محمد صلى الله عليه وآله لكن هذا كله ليس صحيح وإنما عادوا هؤلاء كما قلنا لأنهم سمعوا بإسلام حمزة وأن المسلمين أصبحوا جاهرون بإسلامهم شعروا بالقوة من خلال إسلام حمزة أبي عمارة وأنه حدثت مناوشات في الحبشة آنذاك على ملكها العادل فلذلك جاءوا لما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم بأن هؤلاء يعني القرشيين لن يدعوا أذاهم فأمرهم بالعودة إلى الحبشة وكانت هناك الهجرة الثانية وهي أوسع بكثير من الهجرة الأولى حيث ذهب ثلاث وثمانين رجل وثلاثة عشر امرأة أو أكثر بقليل من بينهم عثمان بن عفان وفلان وفلان من الصحابة فكانت هجرة واسعة ووفقهم الله أخذوا سفينة بعد أن وصلوا جدة شاطئ جدة وأخذوا سفينة وصلوا إلى بلاد الحماشة على كل حال في هذه الهجرة حدث أن قريش أرسلت يعني عمرو بن العاص معروف بالاحتيال بال... بال... ال... والدهاء وعبد الله بن أبي ربيعة وعمار بن الوليد بن المغيرة وأرسلت معهم هدايا للنجاشي على أساس أن يعيدوا هؤلاء إلى مكة واتوا اليه وحادثوه كما اخبرناكم سابقا والنجاشي احب ان يسمع يعني من المسلمين فدعاهم اليه يعني للمسلمين وقالوا يعني قال تحدث بلسانهم جعفر الطيار بن ابي طالب رضوان الله عليه قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده من أصنام نحن وأباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وترك الظلم وعدم وأد البنات وأخذ يعدد له وأن لا نشرك بالله أحد وأن نعبد الله وحده لا شريك له وأمرنا بالصلاة والصيام هذا الرسول الذي جاء يأمرنا بهذا فآمنا به وصدقنا و فقال له النجاشي هل تحفظ شيئا مما جاء به من كتاب الله قال بلى فتلا عليه سوره مريم كما ذكرنا سابقا ودمعت عيناه وقال النجاشي والله هذا ان هذا الا وحي السماء وبعد ذلك رد عليهم هداياهم وطردهم لمن عنده واجار هؤلاء المسلمين وبقوا عنده طيله الفتره التي يعني الى الى بقوا في في مكه الى ان هاجر عفوا بقوا في الحبشه الى ان هاجر النبي الى المدينه وسياتي عودتهم بعد عند ذكر المدينه في هذه الاثناء ضاقت ذرعا قريش يعني برسول الله وبانه المسلمين هاجروا وكبرت يعني قويت شوكتهم وكثروا في بلاد الحبشة وهذا دليل على أنه ممكن يتكاثروا ممكن يستمع إلى دعوتهم أناس آخرون وتقوى شوكتهم هذا الشيء جعل في أنفسهم الكثير من الضيق والكثير من الحسد واخذوا يحاربون محمداً صلى الله عليه وآله بشتى الوسائل وذكرنا لكم سابقاً كيف جاءوا إلى أبي طالب وحذروه إلى أن أخذت قريش يعني تحاول أن تتحدث مع القبائل ضد قريش وضد بني هاشم وأنه بني هاشم حاميين ساحة محمد الذي يدعي النبوة والذي يفرق بين أحبابه بين أحبابهم وحرضت القبائل عليهم لما حرضوا القبائل عليهم خاف أبو طالب رضوان الله عليه خاف من ماذا؟ من قتل رسول الله، لان قريش بعد ما قادره تتحمل، واذيتها ما عم تنفع، وما قادره إن تقتل محمد مباشره، لانه بني هاشم حامينه، طبعا الحامي الله، بس عم نقول انه الانسان بس يكون عنده عزوه، ما حدا بيسترجي فيه، بينما اذا ما كان له ظهر، هاي الناس هيك، شوفوا الان مثلا العشائر، اذا مثلا واحد بالعشيره في وراه ظهر اللي هو عشيرته، يقدر يعمل اللي بده اياه حتى الدولة بده يسفي بعد شوي بينما اذا ما اله ظهر ما عنده حدا هذا تعبيرنا الشعبي فبتلاقي الكل يستبيحه شايف ان رسول الله كان بنو هاشم حامينه بعباره خصوصا يعني عمه ابو طالب رضوان الله عليه ولذلك خاف عليه من الغيله اغتيال فجمع بني هاشم في الشعب شعب ابي طالب وقريش قررت عند ذلك ان تقاطع بنو هاشم ان تقاطعهم بكل انواع المقاطعه وكتبوا بذلك تداعوا كبارهم وكتبوا بذلك كتبا على ان يعني كتبوا اما انه اما ان يرجع اليهم محمدا مهادنا واما القضاء عليه وعلى من معه من الهاشميين اعلنوا الحرب طيب خصوصا بعد اتفاقهم مع كذا قبيله من القبائل وحاصروهم في تلك الشعب على ان يموتوا جوعا من غير ان يكونوا يعني مطالبين بدم مطالبين بدمه وقت بيموتوا كلهم سوا بحاصروهم ما اتوهن فلذلك هذا الحصار هو نوع من الضغط النفسي على كل الناس انت وقت بتضغط على الناس معناته بتضغط على قائدهم او زعيمهم او اللي عاملهم لهم قلق مش هيك مثل ما هلا عم بيصير يعني بيجوا مثلا بيضغطوا على الناس نفسيا حتى يضغطوا على بعض الموجودين مثلا بيضغطوا على جهه لتضغط على فرد من هذه الجهه او من هذه الجماعه هذا هذه الاساليب النفسيه التي يستعملها الاستكبار اينما كان ومن واين كان الذي يمثله يستعمله في الضغط على الناس يعني من خلال يريد مثلا ازاحه شخص فيستعمله من خلال الضغط على اقربائه او حماته او الذين يناصروه فاستعملوا هذا الاسلوب وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على ان لا يناكحوا يعني يتزوجوا من بني هاشم ولا يزوجوهم ولا يتعاملوا معهم بشيء بيعا وشراء مهما كان نوعه ولا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور ووقعوا على هذه الصحيفة سميت صحيفة المقاطعة وعلقوها على الكعبة وحينئذ دخل كل بني هاشم يعني في شعب أبي طالب هي منطقة شعب أرضي أبي طالب طيب دخلت كل الناس كل بني هاشم فيها مؤمنهم وكافرهم دخلوا في الشعب ما عدا أبو لهب يعني هذا ما دخل ابي لهب وابو سفيان الحارث بن عبد المطلب وقريب لبني من بني هاشم يعني قريب لهم و هذه الجماعه والباقي كلهم حاز لعبد المطلب عفوا لابو طالب عبد مناف باعتباره سيد بني هاشم كان وبقوا في هذه يعانون الامرين اشد انواع الحصار حتى تصارخ الاطفال من الجوع وكانوا يأكلون كل شيء حتى نبات الأرض يؤكل أو لا يؤكل وكانت خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها ترسل لهم بالسر بعض أقاربها يعني يحمل لهم طعاماً بس ما ترسل يعني بده يكفي وكانوا لا يستطيعون أن يخرجوا إلا في موسم الحج فقط يخرجون بيشتروا كذا بيطبضوا أما غير مواسم الحج لا يستطيعون أن يخرجوا من الشعب وكان أبو طالب يحرسوا يأمر أولاده بحراسه محمد صلى الله عليه واله، هذا اللي دايرين كيف بدهم يكفروا بعد ما مات، شوف كل هالتصرفات اللي تصرفها حمى الرساله وحمى الرسول طيله حياته من اي اذيه ومن اي غيله وبعدهم دايرين بعض الجماعات كيف يستدلون على كفره، يا اخي ايش بدكم فيه؟ اتركوه الى الله سبحانه وتعالى والبعض هم تجند حتى يؤلف كتب في هذا المجال أنا ما أدري هاي عقلية بعض المسلمين التكفيرية يعني مجرد البغض أو مجرد أنه شو هالحدث العظيم هذا اللي أنت بدك يعني تكسب فيه أجر وثواب بدل أن تذكر أن أبا طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنع قريش من أن تقترب منه وكان يحميه بأولاده وكان يأمره في الشعب أن ينام فيراه كل بني هاشم نامها هنا مزلا ثم إذا ما نام الناس أتى إليه أيقظه ووضع ولدا من أولاده مكانه وأضجعه في مكان آخر خيفة أن يدخل إليه أحد ويقتله على فراشه وقد وضع الحرس على باب الشعب من الجهات التي يمكن أن يدخل إليها المتسللون خوفاً على رسول الله صلى الله عليه وآله انت بدل ما تذكر كل هذه المناقب لهذا الرجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا الرجل قدم خدمة للإسلام ولرسول الاسلام بحمايته لرسول الله، داير يركب بدك تكفره والله عجيب، عجيب بعض بعض المسلمين يعني في عقليتهم، على كل حال بقوا هكذا ثلاث سنين حتى ما نطول الشرح، حصارا قريب الثلاث سنين وبالي اضاب يعني دعوا جماعه ما رضيوا يعني من مثل هشام بن عمرو احد بني عامر كان ياتي مثلا بالبعير ليلا محملاً بأنواع التمر والطعام إلى فم الشعب ويتركها فيأخذونها وكذلك يعني قريب يعني رجل آخر رجال كانت ترسلهم خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها حتى قال ابن كثير في تاريخه إن أبا طالب كان إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله هذه الرواية اللي لكم إياها وأوردها ابن كثير وكذلك يعني ورد روايات أخرى في هذا المجال وإلى أن يعني تداعى زهير بن ابن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وأمه عاتكة بنت عبد المطلب قريب لبني هاشم هذا بعد ما قبل إنه معقول يعني يترك قومه يهلكوا في الشعب من دون ما يحرك ساكنا راح لعند رجل آخر اسمه ملي اسمه أبي البختري بن هشام فقال له يا أخي أنا مثل حكايتك رافض بس جيب لنا واحد ثالث معنا راح لعند رجل ثالث اسمه زمعة بن عبد المطلب بن اسد كمان حكمه قال له جيب لنا ثالث قال له في ثالث جيب لنا رابع زهير بن ابي اميه هم جابوه معهم فالمهم ادعوا كلهم هذول اربع خمسه وجوا على البيت وقدام قريش وقالوا قال لهم يا اهل مكه اناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يباعون ولا يبتاعوا منهم والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه فقال له ابو جهل بل كذبت والله لا تشق فقال له زمع بن الاسود انت والله اكذب ما رضينا كتابتها بس يعني بعد قريب ثلاث سنين يعني بنفس الوقت النبي اخبر عمه ابو طالب قال له والله يا عم لقد اخبرني الله سبحانه وتعالى او جبريل عليه السلام أن الأرض دودة قد أكلت الصحيفة بل وهذه من الدلائل على نبوته وأنها أكلت كل شيء ولم تترك منه الكلام إلا باسمك اللهم فجاء أبو طالب وبينما هم هكذا يتحدثون جاء أبو طالب وقال لهم لقد أخبرني ابن أخي كذا وكذا فإن كان صادقا رفعتم هذا الحصار وإن كان كاذبا سلمته إليكم قالوا والله هذا عدل وإحنا بدهن اياه لحتى ليقتلوه وعم يطلبوا من أبو طالب يسلموني إياه طيب فنظروا إلى الصحيفة بالفعل وجدوها قد أكلت كلها ولم يترك منها إلا باسمك اللهم وهون يعني معد في حصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وساء قريش يعني كثيرا هذا الأمر شو بدهم يعملوا صدق محمد في قوله ارتفع الحصار النبي محمد صار يلتقي بالوافدين خصوصا بمواسم الحج ويعرض عليهم الاسلام اخذ المسلمون يتكاثرون يريدون ان يحاربوا محمدا في رسالته بماذا يتهمونه صاروا اولا راحوا جيبوا النظر بن الحارث هذا الرجل كان يحفظ يختلط بالحيره ويختلط بالفرس وبالكذا ويحفظ القصص ألف ليلة وليلة يحفظ قصص الفرس وملوكها والكسرة وملوكها وقيصر وإلى آخره راح شو صار يعمل هذا محمد صلى الله عليه وآله يقف بجنب مثلا في مكة طرب البيت ويتحدث مع الناس في الإسلام هذا يوقف كمان بجهة مقابل محمد ويحدثهم ويقول لهم أنا حديثي أحسن من حديث محمد شو بيفرق محمد عني ها انا احدثكم باخبار الجن وملوكها واخبار الناس بتحب القصص اكثر من الدين هلا تعال شوف جيب لك واحد يحكي قصص او مطرب بغني او ما بعرف شوف تلاقي ما شاء الله الجمهور عنده جيب لك واحد مثل حكايتنا عم يحكي سيره النبي قديش بتلاقي عنده شاك فعلى كل حال الناس بتحب هيك حكايه فصارت تلتفت اليه قالوا لا تستمعوا لهذا القران والغوا فيه يعني يصيروا طلعوا اصوات من يحكي محمد طلعوا هاي الاصوات حتى للناس ما تستمع اليه او تشذ مثل ما بنكون مثلا احنا قاعدين عم ندعي دعاء وبيبلش الناس اثنين ورا عم يحكوا بصوت عالي طيب هذا اللي قاعد عم يتسمع الدعاء وين صار اذنه مع اللي عم يحكي معش اذنه مع الدعاء هذا مثل هذا بصير بعد شوي ما بيصير أنت فيت على مسجد لا تحترم بيت الله سبحانه وتعالى ودير تحكي من هون وقت الصلاة وقت الدعاء وقت الكذا هذا حالك مثل حال هذولي لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه تصرف الناس عن الحقائق تصرف الناس عن عبادتها طيب هذا الإنسان هم ما نفع النبي صلى الله عليه وآله صار الله يأمره قل ألف لام ميم ألف لام راء صارت الناس تلهاي أحد التفاسير أنه شو بده محمد ألف لام ميم هاي شغله بدها التفات شو قصده ألف لام ميم ها ثم يبدأ عليهم بتلاوة القرآن التي هي من هذه الأحرف التي يتكلمون منها ولا يستطيعون أن يأتوا بسورة أو بآية من مثله فأجوا اجتمعوا بنار الدار الندوة وصاروا بدني يطلعوا كلام أنه يا كيف نحارب محمد كيف بدنا نسقطه من اعين الناس جماعة قالوا قولوا عنه انه والله مثلا هذا الرجل مجنون طيب مجنون اذا قالوا عنه مجنون ما راح يمشي الحال نحن عارفين انه الرجل ليس بمجنون قولوا عنه مثلا كذب واحد عم يدعي الى الاخلاق الى المساواة الى رفع الظلم إلى عدم أكل حقوق الآخرين إلى أن الإنسان يكون خوش آدمي ما رح تزبط قولوا عنه قولوا عنه قولوا عنه شوفوا شو ورد هون بأسباب نزول ذرني ومن خلقت وحيدة هذا الوليد ابن المغيرة المخزومي كان حكيم عرب حكيم قريش يعني كيف واحد يستشار في كل شيء هذا حكيم العرب كل القبائل تلجأ إليه في حل المشاكل وتلجأ لحكمته تأخذ بتدبيره وحكمته اجتمعوا عنده أبو جهل أو عتبة والوليد والمغيرة فلان, فلان وفلان وقالوا يا أبل يا الوليد احكم دخل نسمع دخل نشوف جي الوليد هذا كان في المسجد عندما كان يتلو رسول الله صورة النجم طيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب قابل التوب إلى آخره قام الوليد من المسجد وقال بعد استماعه فانطلق الوليد حتى أدى مجلس قومهم بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمداً آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وعكيم حكيم العرب يعرف خبير بالشعر خبير بالفصاحة خبير بالبلاغة خبير بكل شيء قال لا هذا كلام انس هم لا كلام جن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمعذق العذق مع النخل يعني من فوق من تحت كله خير النخل كثير من الخيرات فيه في عذقه في, في ثمره وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه ما في أكبر من هيك أحسن من هيك كلام ثم انصرف إلى منزله فقال قريش فقالت عنه قريش صبأ الرجل والله الوليد والله لتصبأ أن قريش كلهم يعني قالوا له إذا أنت بدك تحكي هالشكل وتمدح القرآن ستصبأ كل قريش صبأت يعني ارتدت عن دينها قام أخونا شو عمل أخونا في الإنسانية هو اللوي رأس الشرك شو عمل وقت اجتمعوا في دار الندوه فقال لهم الوليد انكم ذو احساب وذو احلام وان العرب ياتونكم فينطلقون من عندكم يعني انتم حاكمين العرب البيت كان مركز حكم عربي شامل لكل القبائل وكان اكثر الناس مع يعني كانت مش بيقولوا والله مثلا انتم هاي المدينه مدينه العلم والمعرفه و بالنسبه الى المدن التي تحيط بها كانت مكه ام القرى بالنسبه الى القرى المجاوره فقال لهم الوليد إنكم ذو أحساب وذو أحلام وإن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف فاجمعوا أمركم على شيء واحد شو بتكون تحاربوا كلكم لازم تقولوا كلام واحد شوف الحرب الإعلامية لمواجهة مظبوط ها إنه أنت إذا أنت بدك تقول شيء وهذا بده يقول شيء تتشتت الأخبار بتعش تنفع الإشاعة يعني أنت بدك تقول عنه عميل وهذاك بيقول عنه كذاب وهذاك بيقول عنه مجنون وهذاك بيقول عنه ابصر من وين متعلم تعددت تعدد التل... الاشاعات لا يسقطه بدنا نوحد الكلمه حتى تعطي تاثيرا على العرب فتسقطه هاي الحرب الاعلاميه الكبرى اللي اجت في وجه رسول الله بعد الحرب النفسيه اللي وال... والاقتصاديه اللي اجت بحصار الشعب صار في حرب من نوع اخر اللي هي حرب إعلامية تعالوا نوحد الكلمه وهي بيستعملها الاعداء اسرائيل ببابكم تستعمل هذه الاساليب توحيد الاشاعه الاعلاميه طيب فهوني قال لهم لابد ان توحدوا كلامكم ما تقولون في هذا الرجل فاجمعوا امركم على شيء واحد ما تقولون في هذا الرجل قالوا نقول انه شاعر فعبس فعبس وبسر هذا مش صحيح هذا مو شاعر اللي عم يقولوا فعبس عندها وقال ما سمعنا الشعب قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر قالوا نقول انه كاهن قال اذا تاتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكهنه كهنه عاده عندهم خرافات ويتصلون بالجن ويخبروا اخبار الجن هذا الزلمه ما عم يحكي هيك هذا عم يقول لكم كونوا اخلاقيين عاملوا نسوانكم منيح لا تدفنوا بناتكم احياء الله بيرزقهم وإياكم أحسنوا التعامل مع الناس أعطوا الناس حقوقهم احفظوا الأمانة اعدلوا في القول اصدقوا في القول لا تزنوا لا تف هذا وين الكهنة اللي في الخرافات اللي بتطلع من الكهان غيرها فهذا ما لا يحدث كما تحدث الكهان قالوا نقول إنه لمجنون قال: إذا تأتونه فلا تجدونه مجنونا، من رح يصدقكم؟ هذا مجنون اللي عم يحكي بكل هاي الفضائل؟ فلا واللي جاي ليرفع من مستوى الانسان قالوا نقول انه ساحر، قال وما الساحر؟ قالوا بشر يحببون يحببون بين المتباغضين ويبغضون بين المتحابين. قالوا له ساحر، قاله لا هذا مش سحر. لأنه السحر هو عبارة عن ألعاب خفية تريك ما ليس بواقع واقع. بدكم تنقوا شيء تاني قالوا له خلينا نقول ساحر يفرق بين الاحبه مش اللي بيفرق بين الاحبه الناس بتقول عنه سحرهم خلينا نقول ساحر من النوع الثاني استحسن ما عاد في قدامه شيء وحكيم العرب قال لهم معلش خلينا نقول ساحر بس مش مثل ما انتم عم تقولوا ساحر يعني يفرق بين الحبيبين لانه باعتبار هذا امن هذا ما امن بقي على الكفر ففرق بين ال الناس وأحبابهم بل ما قالوا فهو ساحر فخرجوا فكان لا يلقى أحد منهم النبي إلا قالوا يا ساحر يا ساحر واشتد عليه ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا يوم لأيام حساب المغيرة واحد حساب, حساب المغيرة بن سعيد المخزومي حسابه غير حساب البشر لأن بسببه أصبح الضلال منتشرا ووقف الناس كلمة واحدة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ولذا لازم ينتبه الناس الذين يطلقون الإشاعات ضد المصلحين والربانيين والذين يقولون الحقائق عبر التاريخ فيتهمونهم بالعمالة أو يتهمونهم بالصدء عن هذا المذهب أو ذاك المذهب أو يتهمونهم ليبعدوا الناس عنهم فأول من يصدر الإشاعة يتحمل مسؤولية العقاب يوم القيامة أكثر من كل من شارك في نشر الإشاعة واليوم الإشاعة بتنتشر أسرع على هاي وسائل التواصل الاجتماعي لذلك لازم ينتبه الله عم بحذرنا من ها من أن لا نكون مثل هذا لأن كثيراً من المسلمين اليوم يحاربون المصلحين بحجة أنهم على حق وأن بيدهم الحق وأنهم المذهب الحق والكل لا يستطيع أن يقول معي حق مئة في المئة وغيري على باطل كل يقول معي حق ويحتمل أن أكون مخطئاً هذا الأساس وإلا لو كان أحد معه الحق 100% وغيره يحتمل وغيره مع على الباطل فلما تفرقنا احزابا وجماعات ومذاهب واراء ومدارس و إلى اخره اذا شوي على بعضكم وما حدا يتهم حدا ويطلع اشاعه ويفتحوا صفحات من هون الضال الفلاني هذا اللي بيكتب الضال الفلاني على صفحه فيسبوكيه ليقطع كلام كذب وينشر هذا مثل الوليد بن نويرة المخزومي نفس الشيء. الخطاب اجا له لانه حارب، قال له ذرني ومن خلقت وحيدا. انا اللي خلقته بدون واسطه وعذابه علي بس عذابه سيكون شديدا. لاحظ الله شو قال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كل شيء اعطيته للوليد وحتى صار حكيم قريش. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد وهم يوصل. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ويؤمن إنه هاي ما أنا عم بيقول لهم هذا مش جنون، وهذا مانه سحر، وهذا مانه شعر، وهذا مانه كذا. طيب أنت وقت اللي عم تقول هذا مانه كذا ومانه كذا ومانه كذا معناته شو؟ معناته أنت معتقد إنه معه بس عناداً ما بدك تقول معه ها. عناداً، ولذا أنا أتهم كل الذين يحاربوننا خط المعتدل الوسطي القراني المدرسه التي ننتمي اليها انا بتهمهم بهذه الاتهامات وما مره جيتوا بدليل تستطيعون ان تجابهوا ادلتنا ما عندكم الا الشتائم مثل الوليد بن مغيره وجماعته نفس الشيء طيب ثم ير... كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر بشو بدي لمحمد؟ منو من منو شاعر منو مجنون منو منو شو دي يحاربه؟ ثم قتل كيف قدر الله سبحانه وتعالى جعله هيك حاله نفسي قلقه حتى لي يعرف يعني شو اسمه من شده التفكير كيف سيقضي على رسول الله ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر بس قالوا له مجنون عبس شو مش صح هذا منو مجنون ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر الله ألسى أصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر إلى آخره هذا هو يعني المجابهة التي كانت بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وآله هيك منكون قطعنا أطعنا قديش عشر سنين من نزول الوحي إلى هنا في السنة العاشرة كانت وفاة خديجة أم المؤمنين عام الحزن ووفاة أبو طالب سنتحدث عنه إن شاء الله بعد محرم